0: Cau, tempo
1: Olá, ouvintes! Estamos começando mais um programa Toca o Terror aqui na rádio Frey Caneca FM, onde toda semana a gente fala sobre filmes de terror, série, dá dicas pra vocês e comenta algumas coisas. Além, claro, de vocês verem em nosso site aquilo que a gente tá falando sobre resenhas de lançamentos de filmes e etc. Esse programa aqui vai ser um especial, mas um pouco diferente, a gente vai sair um pouco da linha do horror propriamente dito para falar sobre a obra de um dos maiores diretores de todos os tempos, que é Alfred Hitchcock, o Mestre Suspense.
0: Tem que subir aquela música. <risos>
1: é, para quem não se ligou aí, ele é nada mais, nada menos que o diretor de psicose, o Corpo Que Cai, Janela Indiscreta e outros tantos clássicos que a gente vai comentar. Nesse programa. Só
0: alguns filmezinhos, né? Ele fez um ou outro. É, pouquinha é sem, coisa. É né? somente uma
2: filmografia que eu acho que tem todo torno de uns 100 filmes. Por aí. É,
0: pois é. A gente
1: começou e a carreira dele. vamos falar sobre dele. todos eles aqui. Mentira, mentira, mentira. Se a gente falar um minuto sobre cada filme, está o tempo do programa ainda, né? Mas bem. Daqui a pouco a gente começa a falar melhor sobre o diretor inglês, que estaria completando 120 anos neste ano de 2019. Mas vamos começar aqui nossa rodada de apresentação. Eu sou o Jair Merson de Lima, aqui ao meu lado,
2: Jota
0: Bosco,
1: Geraldo de
2: Fraga e Oswaldo Neto.
1: Hoje, aqui no programa Toca o Terror pra falar de Alfred Hitchcock Como eu falei, ele estaria completando 120 anos nesse ano, aqui, 2019, e começou a carreira logo cedo, assim, porque logo na época assim, ele nasceu junto com o cinema, para dizer, né? <risos> e aí ele cresceu junto com essas produções todinhas que foram falando. Fazer aquele irmão
0: né? gêmeo, a gente nem sabe. <risos>
1: mas é bem aquilo é, é. é os anos foram se passando a indústria cinematográfica foi evoluindo e ele começou a trabalhar também em pequenas produções assim em várias é, área técnica também detalhar né, né?
2: a indústria cinematográfica é britânica sim
1: e ainda na época do cinema mudo ou seja a gente teria ainda que levar em consideração que temos um, uma galera aí que estava trabalhando ainda na raça tentando aprender um pouco como é fazer cinema e ele foi Aprender nos Céus Poucos, né? E o primeiro filme que ele dirigiu, The Lodger, ou é, como é? O pequenino. É, isso aí. Que foi, assim, é uma façanha também, também para muita gente daquela época, né? Um cineasta que começou a fazer seu primeiro filme, mudo, nos, é, nos anos 20, lá em, em Londres. E é justamente um pequeno marco aí na, na história também do, do horror e do suspense, né, porque ele foi fazendo assim porque ele já começou estreando dessa forma com um filme em que supostamente é, uma estalagem lá abriga um hóspede lá que hóspede chegou
2: misterioso,
1: misterioso que acham que era Jack o Estripador <risos> <risos> aí ou seja, ele já começou com o Pedro dando essa pulga atrás na orelha aí de todo mundo que, eita como é essa história aí e tal, porque uma das características de Hidcock na verdade é esse, é esse suspense, claro que a gente fala, mas ele sempre dá essa dúvida ao espectador na história, vai conduzindo os filmes de uma forma assim que você vai sempre ficar na dúvida se o que está acontecendo ali é de verdade, se aquele personagem é realmente culpado, não é, ele é o responsável ou não, né? Tem muita nuance nessas obras dele.
2: É, e foi assim, né? Ele foi fazendo cada vez mais outros filmes, né? Ele foi desenvolvendo aí o, o seu estilo. Quando ele foi para os Estados Unidos, né, na fase americana dele, ele começou a ter mais orçamento, né? Aí isso veio de bandeja, né? Veio de boa, porque inclusive o que o... Assim, até hoje é isso. O que o povo mais esquece assim, quando entra tá, assim, para ver um filme assim, de cinemão, né? um filme comercial, é você se distrair, né? Você esquecer Sim. o seu mundo, esquecer sua vida por aquelas... Quase duas horas eu jogo isso.
1: E nisso aí você precisa de locação, personagens... Aí filme é, passado
2: efeitos. assim... Vai dizer, um filme inteiramente passado em Paris, em Londres. É maravilhoso. É uma, é uma <risos> é, maravilha para né? quem <risos> está assistindo. Inclusive para o público americano, né? Uhum. O pessoal já não vê mais, já que é os Estados Unidos, né? É, e o tá vendo é que, outras coisas. de certo
0: modo, o cinema também ajudou a construir essa, essa visão que as pessoas têm sobre essas cidades, né? Tipo, Paris, é, é, hoje em dia você tem uma sim, visão sim. além da, da... da Torre Eiffel, é. do Arco do Triunfo, essas coisas assim, por causa do cinema, você conhece hum. aquele tipo de arquitetura e tudo mais e tal. E esse é o tipo de filme que, que ajuda a reforçar esse tipo de visão hum. e construção do mundo que a gente não conhece fisicamente, né? Mas, não, é tão... E
1: engraçado também nessa coisa de Hitchcock, foi nesses primeiros filmes aí da fase inglesa, porque né, tem que ressaltar isso aí, a, a diferença intensa de qualidade de produções quando ele saiu de lá da Inglaterra e foi lá para os Estados Unidos. Nessa fase ainda inglesa, um dos últimos filmes dele foi A Dama Oculta, que é Lady Vanish, lançado em 1938. É justamente um desses filmes que você vê pouca locação, poucos recursos, coisa muito mais sugerida na história é um do trem é? é um do trem é um dos primeiros assim que você vê que nota ele imprimindo sua marca em
2: coisas que depois ele iria explorar bastante e o charme do trabalho em miniatura né é.
1: Sim. <risos> é verdade que mostra lá no caso uma galera que tá numa, numa cidadezinha de um país supostamente imaginário da Europa mas estava ali no contexto da guerra 38 ali ou seja era guerra não tinha como pessoa escapar mesmo que fosse uma subtrama tava, sub tava, ali. tava, tava ali. bem
2: na Eminência né é, é, perto guerra, de
0: começar né? a, a guerra a e aí guerra. É, é uma galera
1: que estava numa cidade nessa né, que
0: estava esperando o trem para
1: voltar só que houve uma nevasca houve então tiveram que ficar por lá numa estalagem que também não tinha muitas condições foram descobrindo um pouco quem é quem aquela coisa né eita, vou atrasou vamos aqui aí o povo fica se conhecendo melhor e acaba descobrindo pessoas que não são desejadas nisso daí uma mulher que estava voltando lá para Londres Conhece uma senhorinha, uma, uma idosa, que tá lá na mesma cabine do trem, quando tá pra voltar. Só que depois, quando ela volta, depois que acorda de, de um sono dessa, a mulher some, a senhora some. E todos os outros passageiros que estavam juntos dela, disseram, não, nunca teve ninguém aqui não. Nunca teve essa senhora aqui não. Você tá sonhando. Não existe essa pessoa aqui.
0: É, é um lance meio assim que a galera fez com aquele voo do... recentemente, com, com a de Foster, né? É aquele filme que o, o, a filha dela some no é, avião é, e ele, é, todo é, mundo é, fica dando o, Plano de voo, né? Plano de voo, acho que é isso. Né? Sim, é, porque que porque a sua filha. É, você não deu com o filho, Não, você não, não é? embarcou com criança nenhuma <risos> aqui, não.
1: Aí o filme vai
0: desenrolando, aí você
1: nota que houve uma grande trama ali de espionagem, de é, planos secretos ali envolvendo a, a senhora que tá desaparecida ali no trem, mas enfim, como tá ali no trem, tem muito o que as pessoas fazem além de ficar saindo de uma locação para outra, de uma cena para outra, é muito mais a força do diálogo e da história por trás ali do que necessariamente Grandes cenas, coisas desse tipo assim. É que, bem, que, bem que legal. É um
0: tema também, inclusive, que o Hitchcock gostava de mexer, né? Que questão é fosse de espionagem. Exatamente. Espionagem. Pois Totalmente. É, tem
2: um filme também dessa época que é, é, é chamado o Agente Secreto, né? Hum. Nos hum. personagens de Código tem um cara que tá roubando a cena, chamado Peter Lorre, né? Somente. Né? Pois <risos> e é. ele também tá na versão britânica do Homem que Sabia Demais.
1: É, tem um outro filme também dessa fase inglesa que merece destaque, que é Os 39 Degraus. O filme também, essa coisa de espionagem, esse daí já tem um pouco mais de é, recurso, digamos assim. <risos> é, ele é bem culto nessa história porque tem, é, ele lança a mão de um, de um artifício aí que depois foi considerado uma das coisas-chave da, no filme dele, que é o guffin que é uma uhum. coisa que aparentemente é muito importante. <risos> que você vê que, tipo, na trama, tá isso aí vai fazer realmente uma grande diferença. E que chega no final, a
0: galera, isso aí não é nada, não.
1: Não se pra nada. <risos> isso aí é, não.
2: É, só, ou... é só pra desviar a sua atenção. É, Exatamente,
0: é só... o McGuffin, é, isso é, é. aí é um termo que o pessoal criou. Para justamente essa coisa que o Jamerson falou aqui. É um objeto ou alguma coisa de cena que presta atenção, você chama, daqui a pouco as pessoas estão dando uma ênfase para aquilo ali e aquilo ali não vai servir para absolutamente nada. É só realmente para desviar sua atenção do foco principal. Esse é o McGuffin. É, no caso de 39 de
1: assim, é até meio frustrante é, ver nesse sentido que ele. Coloca aquilo ali, dá uma ênfase muito grande. Quando termina o filme, você. <risos> é... Não, peraí, não, grito, não. é não. Aí quando acaba o filme.
0: <risos>
1: Mas era justamente do o estilo e do senso de humor do próprio Hitchcock também. Sim, né?
0: que, é, que é outra, outra coisa que assim, é muito típica do diretor, né? Ele e do humor é, britânico exato, também. Ele era muito bem humorado, hum, né? É claro. E gostava de brincar com isso. E isso você vê muito. É, é, é isso, a gente, depois mais tarde a gente vai falar sobre a série de TV que ele apresentava uhum. tudo mais. Que ele fazia uma, uma. Ele gostava de fazer introduções para os filmes e para os episódios de série. E era sempre um negócio bem humorado. Agora, o bem humorado. Hum. Entre aspas,
2: né? Que ele não com um humor
0: bem.
1: É, é só de dor. Né?
2: É.
0: é, fazia
1: o, o. Assim, ele tirava onda e gostava mesmo de fazer essa brincadeira com o espectador. Foi um dos primeiros até a fazer um, um marketing legal, grande para os filmes dele nos trailers, nos trailers antigamente enfim, é, era muito mais trailer de, que fazia propaganda de como se fosse seriado, dos seriados que passavam em cinema então, não perca, próxima semana será que o mocinho vai conseguir escapar? ah, não vejo, não sei o ele não, chegava e fazia o um anti-trailer chegava, mostrava a locação falava de uma coisa, falava de outro assunto aí quando chegava no finalzinho do trailer, mostrava uma cena do filme eu sei, ah, comecei
0: é. É. Às vezes ele, 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 matavam ele no, no trailer, assim, <risos> tipo ele, ele criava uma, uma cenazinha pra o trailer e não ficar é, é... tão chato assim, ou previsível né? Exato, não é, não é aquele trailer que a gente vê hoje em dia com cenas do filme e tudo mais, não, muito pelo contrário às vezes ele tava falando pra câmera e tudo mais e Sim. tal era um lance assim, tipo, que a galera brincava com, com, com,
1: com que, 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 o quebrando a quarta, a, a, quarta a quarta parede Mas foi a partir dos anos 40 que ele se tornou realmente um, um, um grande cineasta, conhecido justamente porque tava com todo aquele aparato de Hollywood, onde... Todo mundo chegava junto ali para querer trabalhar com ele, grandes atores e atrizes. E já no começo dessa fase aí em, em Hollywood, ele, é, ele já teve ele... grandes nomes aí, né?
2: É, ele foi puxado pelo David O. Selznick, que foi um grande é. produtor de Hollywood na né, época dos anos 30 e 40, né? Sim. E, foi, e foi daí que ele fez o, o primeiro filme dessa, dessa parceria, <risos> que foi o Rebecca.
1: Sim, sim. Aí no caso ainda, Rebecca foi o único filme de Hitchcock, por sinal, a ganhar a Oscar de Melhor Filme e assim praticamente o único Oscar de verdade que Hitchcock ganhou, porque ele não ganhou Oscar de diretor em sua carreira, apesar de ter tantos filmes importantes e conhecidos e ter inovado em muitos aspectos. Realmente esse foi o único filme que a Academia deu realmente uma grande importância a ele. E depois seguiram-se outros Tem filmes como a... Correspondente Internacional. É um
2: filme, o Rebeca eu acho muito interessante a gente hum. falar um pouquinho mais dele. Porque é assim: se você bate se você olhar o filme, o filme é praticamente um horror gótico, velho. Hum. É. é.
0: Me lembra, me lembra me aquele lembra filme muito. do Roger
1: Corman, tá ligado? Exato. Aí depois dele veio o Correspondente Estrangeiro.
2: Que e... é outra história de espionagem, né? Sim. É,
1: também. Ambientado também na naquele período lá, né? Segunda guerra, eu não tinha mais como fazer, né? E depois veio A Sombra de uma Dúvida.
3: Uhum.
2: A, a soma de uma dúvida já foi um filme que ele fez é, fora do David O. Selznick, né? nos, uhum. nos próprios créditos assim tá falando assim é, Hitchcock gentilmente emprestado Por David O. Selznick <risos> é, é uma produção, é uma produção a, ao meu ver se é uma produção independente, né? Uhum. acabou sendo distribuída aí pela, pela Universal e é um filme que para mim na minha na minha humilde opinião é um dos grandes filmes de Alfred Hitchcock já é já é o diretor assim em grande forma né, trazendo uma história de, de de grande suspense e tensão né que vai vai, vai, vai construindo também é aquela ah, coisa
1: isso. meio de, da dúvida se o, o marido, o personagem é ou não é,
2: é o, no, o culpado de uma parada. No caso, é, o filme já estabelece assim, no começo que o, o tio Charlie, né, que é uhum. um o Joseph né, uhum. ele é realmente um, um criminoso. É né, um cara que está fugindo aí da, da polícia. Né. E ele vai né, se refugiar é, numa pequena cidade uhum. com a família da, da irmã dele. E, e nisso ele fica... Né, escondendo assim as coisas que por exemplo tem, hora que, tem um momento que chega um jornal ele pega rasga uma uma <risos> página se esconde assim para que o pessoal não não conhecimento né das das, das das coisas que ele anda fazendo ou então desconfie de alguma coisa né? <risos> e há também uma carga assim realmente algo nunca fica tão explícito obviamente né mas tem uma tensão sexual entre entre personagens de dele e o personagem da da sobrinha.
1: É bom lembrar também que né, todos esses filmes de Hitchcock que a gente assiste hoje, com esse contexto, esse olhar assim, tem que pensar, sempre tentar é, ver como seria o público daquela época assistindo esses filmes. Porque... Não, mas eu
2: acho que hoje, justamente, se fosse feito, ele também iria para esse caminho da sutileza, né? Não, é. porque... não, não tem porquê também não tem ser também se é, é. Exato. É, Inclusive,
0: caso, assim, <risos> tipo, o cara mexe com, com violência de um jeito que, que... o Psicose quando, quando foi lançado foi execrado por alguns críticos, né? Porque tinha. Porque aparecia sangue. Uhum. saca? Tipo, sangue. Não, e pior que era sangue, não era nem sangue escorrendo, era sangue. Na, 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 o ralo, o ralo, o ralo. Não, ralo. Saída, na, teve, teve gente do que do reclamou porque, o, 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 porque tem uma descarga. Ah. É uma das curiosidades que assim, tipo, teve uma associação de críticos lá, aquela galera mais. Mais certinha, tudo mais e tal, que ficou pé da vida, porque tem uma cena que é a mulher da descarga. Aí, tipo, acharam nojento, acharam esse tipo, de calão A galera era muito pitizenta, <risos> véio, né? E, e volta... o povo tá voltando a ser pitizenta agora, né? Exato.
1: Pois é. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre Hitchcock aqui nesse programa Toca o Terror, porque já estamos chegando ao primeiro intervalo aqui no nosso programa.
0: Toca o tempo.
1: Já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na rádio Frey Caneca FM e hoje falamos sobre Alfred Hitchcock, esse grande diretor de cinema de obras-primas, literalmente, e que tem vários filmes de sua carreira que a gente está analisando aqui neste programa.
2: É, a gente deu aí uma pincelada, é. né? Porque também... <risos> pois é.
1: Teve um outro filme também, antes de a gente chegar em Festa Diabólico, que no caso o Oswaldo pode falar melhor uhum. que é Spellbound quando fala o coração que Exato. tem a participação de dois grandes astros também Exato. dessa época que era Ingrid Bergman e Gregory Peck.
2: Exato. A Ingrid Bergman ela já tinha uma um status assim muito já mais elevado né e Gregory Peck estava no começo de carreira né mas ainda assim ele já conseguia diversos papéis de destaque né. É, ele tinha feito inteiramente um filme de guerra do Jacques Tourneau que é Quando a Neve Tornar a Cair e é um filme que ele já começou o primeiro filme dele já começou como, já começou como protagonista do filme né? já, já é uma produção da, da RKO que o Tourneau fez depois de, de A Morta Viva de Sangue de Pantera e é esses assim que ele, que ele fez na, na RKO né? já é um filme que foi feito pra, é, em homenagem né, ao uhum aos esforços do povo soviético durante a Segunda Guerra Mundial, né? Quem diria. <risos> e e a sombra, a sombra, quando fala o coração, né? É um filme bem interessante assim nesse aspecto, assim, pode ter sido o primeiro grande filme assim de, de Hollywood a, a lidar com a psicanálise, né? E ele ele fala sobre ele fala sobre uma doutora, né, interpretada pela Ingrid Bergman, que se vê envolvida ah, romanticamente com um, um sujeito que se revela como se quiser, portador de uma amnésia. Né? Ela acaba entrando lá no hospital, sob a identidade do novo diretor do, do hospital psiquiátrico. Só que aí, com o passar do tempo, vai se notando que o cara tem algum problema na cabeça. Aí, nisso, ele foge, ela vai atrás dele, lá em Nova York início eles vão juntos assim para tentar desvendar o mistério e também os traumas, né, desse desse personagem. E o filme também ele tem, ele tem um destaque, né, ele tem, por ter uma cena central desse filme, ah. que é uma sequência de sonhos de sonho que, é, que acontece lá perto do final, que foi concebida por Salvador Dalí.
0: Dali, Dali ah.
2: né? É e é uma cena. A parte
0: de cenário essas coisas. Exato.
2: Uhum e é uma, muito Você vê que ainda pode dar o Dali. <risos> tipo, alopra é menos dali. É, é dá pra, Você vê que o negócio é aloprado, mas dá para É um dali mais light, vamos assim dizer. Até porque.
1: Como é que a galeria ia construir esses cenários Conseguiram chegar
0: pra, pra ele e dizer assim: ó, é dali até a <risos>
2: Mas é uma cena muito bonita, assim, agradece muito o filme. E a revelação final não é tão, vamos assim dizer, tão inesperada. Você, você, você pode chegar a essa conclusão muito facilmente até quase no começo do filme. Mas eu, acho, eu achei um filme bom. Né? Não está não entre os melhores do Hitchcock. Né? Ele poderia... É, é, um filme, é um filme que, vamos assim dizer, que demora muito né, a, a chegar às vias de fato. É né? ah, um filme que podia ser um pouquinho mais enxuto, mas vale a pena conferir. É um bom filme.
0: Até esse lance do Dali mesmo já, já pois vale é, né, exato. a curiosidade. O
1: filme que a gente vai falar agora de 1948 chamado Festim Diabólico ou simplesmente Rope Corda. Um filme que foi muito mais famoso pela estética e edição do que necessariamente de outras coisas. Todo mundo só fala desse filme sobre isso. É. Ah, o filme não tem, quase não tem cortes. O é, filme não na, tem na cortes. Te, assim, tipo, é, então...
0: é, o filme é vendido como um filme que é, é, é contínuo, não é um plano de sequência. Uh -huh. Não é um plano de sequência porque não existia filme suficiente <risos> pra você fazer é, tanta filmagem. Assim, tipo Agora, realmente, o filme, ele segue... Vários planos de sequências uhum. Ele tem cortes, assim, tipo...
2: Bem pontuais.
0: né? Inclusive, é divertido você ficar procurando. Né? É mais exatamente. uma diversão no filme. É você ficar procurando os cortes, é, entendeu? É sempre quando foca
2: no terno. é no, ou alguma coisa costas, preta. Ou, é, é ou alguma quando coisa preta. Ele,
0: ele vai pra alguma coisa escura, é
2: a hora ou, de trocar a, o rolo. A câmera se mexe assim, é, né? é, buscamente é. 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 Hoje em dia você nota que não é
4: tão discreto, assim, esses isso, cortes. Isso. So, <risos> só uma curiosidade. Eu ia pesquisar isso, mas acabei... É, não achando. Eu lembro que quando... No, acho que isso foi no início dos anos 90, esse filme passou no Supercine, hum. e era bem especial, assim, com alguém explicando, e foi justamente, é, foi assim Diabólico, hum. e o eu tinha um, um, algum ator da Globo, que eu não vou me lembrar quem é. Era do meu que...
3: Você
2: viu? Que... Não é do meu tempo, mas não. é porque não pode é ser do meu tempo, não. Nessa, pode ser, nessa época eu não tem Mas, tava é, mas era alguém não. que
4: explicava justamente isso, ó. São os produtos de sequência, mas naquela época o rolo de fita não dava pra fazer, ele tinha que parar aqui. E tal. O, o filme tem o, o, o,
0: o, o tamanho físico, né? Então, ou seja, você não tinha rolos de filme pra fazer duas horas de filme direto, não tem como. Assim, inclusive, hoje em dia, até as próprias câmeras, hoje em dia, até no digital, ela tem limitação de tempo, é. porque a gente precisa de espaço físico dentro do HD. Exato. <risos> então, ou seja, você não tem como pegar e ficar, ah, vou gravar hoje em dia em, em, em RAW ou alguma coisa, tipo, ah, não vou filmar duas horas direto. Não vai conseguir, você não vai ter <risos> HD suficiente pra filmar duas horas, amigo. E a mesma coisa naquela época. Então, ou seja, eles planejavam mais ou menos o plano de sequência, quanto tempo eles conseguiriam fazer com um rolo de filme. Aí, tipo, é justamente nessas cenas que apontava pra um lugar escuro, ou um terno, ou um piano, ou em uma porta... É, é, é... é porque todo Sim. o
1: cenário do, do filme é, é quase, quase teatral o assim. filme se passa dentro é, de apartamento, do apartamento. É. É dentro do apartamento Sim. onde dois homens, no caso que a gente falou anteriormente, esse casal, mas que você não nota assim, Exato. que é um casal.
2: Eles matam e eles ocultam um corpo. No baú. Uhum. E aí rola que, uma festa. Onde... O, o mote dele ali, o, o festim diabólico, Isso. é fazer aquela festa com o um cadáver no baú é. e ninguém é.
0: perceber. Exatamente. A, a, a trama é. do filme é essa, a diversão perversa A diversão deles. perversa
2: de um dos, né? O, o outro é mais anotante, é. né? Que eu é, justamente isso,
0: é. o vai fazer uma festa e... com o povo aqui, e o povo vai se divertir, vai encher a cara, vai brincar, tudo mais, tal. Vai com um defunto aqui e ninguém vai
4: Mas o, o a vítima era conhecido era conhecida do pessoal ou não? Ou o era alguém aleatório?
0: Não, é, eu acho Dos que era, 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 era também. É porque, né? é porque... como é, que chama? é também esse filme também tem um lance de uma crítica meio à elite americana, uhum. né, nova Yorkina que é, ou seja, então o cara fazia parte também. Ele era também sim. incluído nessa é classe artística, crítica de cinema, intelectual e tudo mais. Tal cinéfilos que <risos> <risos> estavam ali, entendeu? Ele fazia parte do, 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 da turma do metier ali. Sim, é, a gente tá falando de um casal que é um casal homossexual. Que hora nenhuma se fica assim, fica explícito, mas assim, tipo, pô, assiste o filme que você vai ver que é um casal hora nenhum eles vão se dirigem um ao outro como meu amor tudo mais tal nenhum <risos> tipo de coisa mas assim tipo fica implícito você olha você vai saber que existe um relacionamento entre aqueles dois caras que estão morando no apartamento é, é o o, o, é, o lance do, do Norman Bates ele tem hum. o lance do, do voyeurismo tudo mais tal ou seja ele gostava de dar essas catucadinhas assim tipo mas era tudo muito nossa, era, é, é, é Sutil, né? Até porque a gente tá falando Realmente de uma época muito mais antiga Claro né? então, Onde tudo, por exemplo é, 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 Ele tava trabalhando, ele trabalhou com, com atores Que eram galãs, que eram gays Enrustidos, não é verdade? Uhum. E, e assim, tipo, por quê? Porque a galera antigamente Fazia cláusula, tipo, ah, velho você vai, se você é gay, beleza, agora você tem que guardar isso aí e ninguém pode ficar sabendo porque você é um galão, galã de Hollywood então se você é vendido como um cara que conquista mulheres, isso. você não pode assumir que você é gay, então ou seja, era a cláusula mesmo que tinha no uhum. contrato se você assumir ou se descobrirem que você teve algum, algum envolvimento com algum escândalo sexual, você vai pra rua uhum. é, e aí ou seja, aí o cara pegava e, porra, trabalhava com, com, com os atores que, que eram gays e tudo mais tal, e tinha tipo essa, essa, essa carapaça, essa cortina de fumaça aí. Isso pra... naquela
1: época que a gente considera como todo mundo fala que é a época de ouro, de Exatamente. Hollywood. Exatamente. Então era entretenimento puro. Então você não podia desviar muito o foco do que estava rolando ali. E Hitchcock, é. no caso, fazia filmes que ainda saíam um pouco dessa, dessa margem, porque não era filme de aventura, não era filme musical, e eram filmes de certa forma até diferentes nesse sentido. Que mexia com violência, que é uma coisa é, que não era né, tão bem. comum
0: na época e tudo mais. Um,
1: um, inclusive Uma violência que não era também de comédia, como tinha em vários outros. Sim, de, da, aquele, aquele morro
0: cômico, né? Ah, é, Aquela do slapstick, assim. Cara. Você
1: joga uma torta na cara, bate uma marreta, mas não acontece nada. Só vai sim, e volta.
0: Assim. É só pra, pra rir mesmo.
1: Porque a partir desse de Fashion Diabólico. O Homem é, que Saber demais né é, que... Esses filmes foram sendo lançados e relançados também em home video hoje em dia. É bem mais fácil você encontrar um Janela Indiscreta, Vertigo, do que esses outros dos anos 40
2: e 30. É. Assim.
0: Essa, essa frase inglesa que a gente falou antes é bem é mais difícil você achar do que
2: essa, os talibãs aí.
0: Hoje em dia Nem tanto, não? né? É, porque é Hitchcock, é muita... Hitchcock, né? É, é. é
2: exato. E, mas... tem, e tem muita coisa que tá por aí no pop YouTube. Sim. O pessoal é, coloca. Mas tem... é, é muito mais fácil
0: você, hoje em dia você pegar e ir numa locadora ou numa, locadora, ou numa, <risos> tem numa tem alguns loja filmes... aí e achar esses, esses filmes que a gente vai falar agora. Exato.
2: Tem alguns filmes que, como a gente citou do do Inquilino tem loja, uhum. já são praticamente domínio público, né? Sim. Sim. É. é, Também teve tá... isso, né? Muitos desses filmes
1: antigos, primeirões, é... Preto e Branco em Cinema Mudo, década de 30 a uhum. galera saiu é, lançando em VHS, eu lembro que eu já em cheguei VHS, em, VHS, em locadora e, tipo, qualidade é horrível, claro mas ninguém teve aquele tratamento que
0: merecia mas aí voltando pra, pra, pra esses agora
2: Depois, esses filmes mais aí dessa veio, fase, corpo
0: que cai Veio é, é, em tá Como
2: falei, o Homem que Sabia Demais, o né? O que tem que sabia... James Stewart e a Doris Day, né?
0: Não, e tem. tem é, é quando ele vai começar realmente a brincar com esses elementos. Com os elementos é é, né? Esse lance do, do que será, será, da música tudo uh -huh. mais. E tem o, 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 o lance da nota musical também no, no, claro. no Homem que Sabia Demais, né? Quer dizer, é, a hora que o cara vai assassinado é a hora que o. o o, o prato vai tocar na na, na sinfonia, é. tudo mais. Meu irmão, ou seja, o cara vai começar a brincar com esse negócio. Quando o cara rola, psh, é a hora que o cara pá, dá um tiro que é para abafar o um tiro e o cara morrer, Meu irmão, O cara começa a brincar com essas coisas Sim. assim, tipo o, 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 o corpo que cai, o lance de, de o cara que sofria de De, de vertigem. Né? e não sei o que tal velho. Aí, ou seja, ele começa a brincar muito. Com esse lando essas nuancesinhas e são muito bem aproveitados. O cara consegue construir um filme inteiro só em cima de uma coisa. É o, o cara é muito bom, o né? povo
2: vale? que cai tem algumas sequências assim, magéticas, assim, impressionantes. Sim, sim. Eu, eu cheguei a assistir esse filme. Teve uma sessão especial no senhor da Fundação. Uhum. Nossa, eu saí do cinema assim é, é. vai, vai velho.
1: Várias vezes assim esse filme tá naquelas listas de melhores filmes de todos os tempos, tá lá no topo aí. Termos, Vertigo, em, um corpo em que de, cai. Em de, de
0: cinematografia tem uma coisa que eu acho interessante no, no corpo que cai, é o lance dele trabalhar. Acho que foi um dos primeiros a trabalhar com o que hoje o pessoal chama de Dolly é, é, Dolly Traveling, entendeu? É um uhum. negócio assim, tipo: É uma câmera que ela. O cara ele faz uma brincadeira aqui, ele cria um efeito visual, que é interessante. De, de, de lente, esse tipo de coisa. O que acontece? Ele coloca a, a câmera se dirigindo para frente ao mesmo tempo que ele tá abrindo o zoom para fora, saindo. Sim, claro. Aí, cara, aí cria um efeito muito doido, que é justamente quando ele brinca com aquele negócio de que ele tá caindo e tudo mais tal. É, tá. Quando ele tem um problema de vertigem, que a câmera parece que vai lá embaixo e ao mesmo tempo do, no, po, o... o o lado de fora da, da, da visão do campo de visão, parece que está se aproximando, enquanto o outro tá sim. parece que indo embora. Essa, essa imagem, esse tipo de. Defeito, de, de, de de né? Esse dólar. É feito, feito na câmera. É pô. tudo na muñeca meu é. velho. No... E ou seja, essas câmeras nessa época eram câmeras que pisavam 30 é. quilos, 40 <risos> quilos. Então, cara, assim, tipo, velho, era trabalheira, meu
4: irmão. No, no janela discreta tem uma. Uma cena, eu não vou contar o contexto, porque se spoil, eu spoiler, eu posso dar spoiler de janeiro de janeiro. A gente
1: tá falando de um, um cara que é o mestre do suspense. Você quer quebrar o suspense é, do cara? Mas, mas é uma cena
4: que o cara usa um flash de câmera. Sim. E aí. A, a, a câmera a, antiga. É. Aquela lanterna. Aquela da lâmpada. Lâmpada. Tá. Um, um, uma lâmpada a cada flash. Tá é. É, exatamente. Pronto. É uma sequência de, de flash disso. Tchau. Várias uh, lâmpadas. Isso. Tem que trocar chorando. a câmera. E aí ele usa o, 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 a câmera pra mostrar como é que tá a visão do cara que tá sendo atingido pelo Flash, né? Tudo um vermelhão assim, e depois o foco vai entrando. Uma coisa mais turva. É, no, aí no olhar, ele começa a enxergar é. novo, ele levanta o Flash. Gente. <risos> é massa. É, e... é muito, muito
1: interessante, <risos> velho. É, nessa trama de Janela indiscreta, ele pega essa coisa, novamente, do, do Voyeur. o agente sendo cúmplice de um assassino, e no caso, James Stewart, que tá ali na cadeira de rodas, no apartamento dele, Olhando o que tá acontecendo no apartamento vizinho, você. Eita, você tá presenciando,
0: sendo testemunha de um crime. Nossa, peraí, peraí. O é, que é que é, eu faço agora? A, a gente fica, esquece um pequeno detalhe, que ele também está cometendo um crime, né? Ah, é. Mas mas empregada é Passa é, isso na cara dele é. no
4: começo. De, Olha, você pode pegar aí uns três aninhos. É. É.
0: Esse...
4: Ele está brechando os outros, né? É. Que
0: é. não é também...
4: Não, não só não, é um não. crime, como é uma coisa muito ética também. Não, né?
1: Era o BBB antes do BBB existir. <risos>
4: aí, esse filme, é outro detalhe é que ele é todo feito em estúdio, né? Uhum, não Sim. é locação é. Não, não, não
1: a
0: cidadezinha que ele fica olhando é toda,
4: dentro toda do, do, tanto que o filme passa em Nova York os estúdios são em Los Angeles uhum, não, é, e é uma,
1: uma trabalheira incrível, ele construiu o set inteiro do prédio da frente lá é. cada um é um mini cenáriozinho de janelões né? não, e, e, são,
4: é, e são apartamentos completamente diferentes velho. não é, não é aquele, aquele prédio que tudo é igualzinho, não tem um, 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 um térreo tem uma galera ali que Sim. tem uma escada de incêndio saindo, tem é. outro prédio do lado. Um negócio, um Não, pr o negócio primoroso, é um trabalho primoroso.
1: Né, é um trabalho de cena que, enfim, ele já fazia em muitos dos filmes, assim, para conseguir chamar a atenção do público, né? E nessa coisa também de ter essa minúcia de como trabalhar melhor, é um dos filmes que ele, é claro, que a gente viu. Que é um dos principais na carreira dele, que aí sim dá início a essa coisa que a gente conhece toda como Slash, horror, foi Psicose.
3: É. Aí
0: é Psicose, é aquele. Psicose é um filme que renderia um programa só pra ele, né? Assim, tipo, é um marco na história do cinema, é um marco na história do o cinema. Que horror? É um marco no, na vida de muita gente. <risos> Nossa,
2: eu eu assisti esse filme né? a primeira vez que eu assisti foi acho que uma vez passou de tarde naquele canal que tiver cabo USAI né
3: sim
2: <risos> eu vi aquilo eu disse caramba velho. que filme do dói é, <risos> e foi muito bom
3: não, é, não é
0: um filme desconstruído né assim, tipo, em termos de, de, de narrativa também porque é, é, é um filme que hoje em dia não hoje em dia a gente está acostumado a ver é, é, o protagonista que morre e tudo mais tá mas assim tipo o filme ele ele dá um giro de, de um 20 minutos pra frente, só que assim, porque você vai e você tá seguindo uma, uma mulher. Você tá você... seguindo uma trama simples, assim. Não é, de um é, roubo, uma, é, uma é uma que zona.
2: roubou lá da, da empresa dela. De, de, que é um funcionário da empresas de seguros, né?
0: E você vai ser Aí pronto, você vê uma trama tipicamente hitcoquiana, né? Uhum. Ah, um roubo, alguma uhum. coisa, tudo mais, tá onde vai ter provavelmente um investigador, vai atrás. vai Aí ou seja, tá, beleza. Só que aí o que acontece é que, puff! Essa mulher morre, ela é assassinada. Ela só esperando
2: por... o hotel e Com, a, com
0: a, a cena icônica do, do chuveiro, tudo mais e tal. E pronto. Aí a partir daí ele falou assim: Ué, pô, e agora vai pra onde o filme? É, é começa de verdade o filme que a gente conhecer e entrar no, na cabeça é. do maluco do Norman Bates. E
1: todo o esquema de divulgação, marketing todo que Hitchcock fez pra esse filme. No trailer, ele mostrava os cenários. Ó, oh, isso aqui é a casa. Tem uma pessoa morando aqui. Quem é. será? Aí mostrava, isso aqui é o hotel. Vamos ver aqui o hotel, como é. <risos> Aí vamos aqui ao chuveiro. Aí quando ele chega finalmente no chuveiro, é. você vê uma cena do filme, mas que também é uma pegadinha. Porque quem aparece na cena do trailer não é a atriz principal <risos> do filme, mas é outra atriz
0: do... que tá lá depois como coadjuvante. <risos> Ele, é. ele
1: faz essas brincadeirinhas pra você ficar o tempo todo a, curioso A divulgação então. o que do que é filme isso? é muito, é muito
0: legal. É muito, você e tem ele, muita coisa no YouTube se procurar direitinho.
4: E ele, ele já dava um chama na época de pedir, não, por favor, não conte, não <risos> Não fique espalhando
2: é. aí. Hitchcock fez esse filme, né? Um filme com baixíssimo orçamento, comparado aos que ele fazia. E, é um filme, e também preto e branco, né? O preto e branco, né? Que fez, na época que já. Na já, época, já, é, já tava já, caindo em decadência, já, né? Isso. Mas aí foi fazer esse filme barato, sem nenhum grande astro, é. né? baixo orçamento, Aí eu vou passar a perna nesse filme né, tá fazendo esse filme aí.
0: Foi um projeto, assim, tipo... <risos> ousado mesmo. Ousado, ousado. Tanto que, para os estudos fazerem, teve que convencer, foi, foi difícil, inclusive. Uhum. Porque assim, tipo, velho, você é Hitchcock, velho, você não pode fazer. Mas esse tipo de coisa não, saca? Tipo... A galera
1: queria mais coisas tipo o homem que sabia demais. É, não
0: fique trelando, não, não você não tem mais não fique, pra isso. Não fique, não
2: fique fazendo essas coisas sem classe, não. Pois é. Não é?
0: Aí, o cara pega e bota o cara dando descarga, a mulher dando descarga. Não é, sabe é o que
2: se passa? Bom, o, filme, o filme também é baseado no livro do Joseph Stefano, roteiro do Robert Bock.
1: Bom, vamos agora para mais um intervalo aqui no programa O Terror e daqui a pouco voltamos a falar mais sobre a obra de Alfred Hitchcock.
0: Toca
1: o Tempo E este aqui é o programa Toca o Terror na rádio Frey FM Hoje falando sobre a obra de Alfred Hitchcock E vamos falar agora com Beatriz Saldanha, que é mestre em comunicação Que falou sobre sua dissertação sobre a obra de Hitchcock, na verdade né? Ela também faz parte de vários... Curadorias e júris de eventos e festivais de cinema de horror e vai falar agora com a gente sobre Hitchcock então Beatriz, obrigado aqui por participar do nosso programa a gente queria saber, você assim o que você atribui realmente esse título aí de Mestre do Suspense se realmente é válido ou não é o um título que ele mesmo fez e por que é considerado realmente um mestre e de que forma?
5: Eu, eu acho que é super justo. É, e uma curiosidade é que, é que, como a gente tem feito bastante pesquisa para a única, né, para a nossa publicação, é, a gente viu que na, nos jornais é, brasileiros e, e até em, em internacionais, é, começou-se a chamar o Hitchcock de, de mestre de suspense a partir da década de 30, com, com o fenômeno que sabia demais, que foi feito em 1974. E foi nessa época que começou -se a se chamar o Hitchcock dessa forma. E não dá pra gente ignorar o fato de que muitos, muitos realizadores aprenderam com o Hitchcock. E outra, outro detalhe curioso que a gente percebe lendo os jornais antigos é que, por muito tempo, quem fazia filme de suspense era visto como um copiador do Hitchcock. Ainda que o filme não, não fosse exatamente parecido com o que o Hitchcock fazia, mas, mas tipo, sendo um filme de suspense, é como se aquele diretor estivesse invadindo ali um terreno que era que tinha dono, né, vamos dizer assim. E até hoje, muitas vezes, a gente vê o, o Hitchcock servindo como um termômetro de comparação é, para filmes de suspense, né. Mas outro detalhe que que é interessante também, um elemento que ele desenvolveu para intensificar essa sensação do suspense, que são os relógios de suspense. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, que, que no caso, é do Marido era Culpado, que é mais conhecido por, por sabotagem, todo mundo ri <risos> desse nome. É, não é bem um spoiler, porque, na verdade, a gente tem essa revelação bem no começo do filme, então, mas parece, né? Tipo, um título spoiler. Mas é um filme de 1936, e, e a marcação, né, a intensificação... Do, do suspense, ela se faz literalmente por meio de relógios, porque você sabe que, que a bomba que que a criança está carregando vai explodir às 11h45. É tanto que o título do filme em Portugal, acho que é às 11h45. E. Então você tem aquela noção, né, de que, de que às 11h45 vai acontecer alguma tragédia ali, a bomba vai explodir, e, e essa marcação vai sendo feita, né, mostrando relógios de rua, assim. E Mas tem. Outra coisa que ele fez nesse sentido, né, que, que ele é, conseguiu o mesmo efeito de, de uma maneira diferente. Eu não sei se vocês, se vocês assistiram episódios da série Alfred Hitchcock Presents. É, um dos poucos episódios que ele dirigiu foram mais de 300 episódios é, que foram feitos e ele dirigiu 17, se eu não me engano. E um dos episódios mais mais legais é sobre uma criança que que perambula pelas ruas com a arma carregada no um revólver, né. E, assim, e a marcação do suspense nesse nesse caso vai sendo feita a cada bala que a criança insere no, no revólver é, dá para falar sobre isso por dias né? não, não só por horas enfim isso para falar algumas colaborações que ele deu para suspense né
3: e
2: aí, Beatriz eu quero que você agora é, já que eu não também fala muito das nossas primeiras experiências né com os filmes gostado quando assistiu na TV VHS etc. Qual foi a sua primeira experiência com o Hitchcock e qual foi também a mais, marf... a mais marcante?
5: A minha primeira experiência com o Hitchcock que eu me lembre, é... foi com o filme Esqueme para Matar, que eu lembro que eu estava assistindo uma edição do Oscar. É... Claro, assim, tipo eu já tinha ouvido muito falar de Hitchcock, né? e... mas nunca tinha assistido, nunca tinha visto nada. Acabou o Oscar e começou a passar do Esquema para Matar na TV. E eu assisti dessa vez e eu lembro que, que eu fiquei muito feliz porque eu já, é, já sabia que, que ele aparecia nos filmes e eu consegui identificar de primeira ali, né? A aparição dele que, foi, que é na, numa foto. Né, tem, tem tipo uma, uma foto na casa, assim, emoldurada e com várias pessoas e uma deles acho que tá na pontinha, assim, pontinha da esquerda, se não me engano. É, tá o Hitchcock ali. Então essa foi a minha primeira experiência. E a experiência mais marcante é sem dúvida foi fato ter feito mestrado sobre sobre Hitchcock é, depois de, um, de alguns anos de que eu tinha terminado a graduação eu vim para São Paulo eu sou do Ceará e vim para São Paulo e, e eu fiz um mestrado sobre Hitchcock e, e foi uma experiência muito intensa é, eu estudei a participação a abordagem que ele faz de cinco perfis de crianças né de é, crianças que a gente vê na obra dele e, e é uma coisa foi uma coisa muito inusitada porque tipo sempre que eu falava para as pessoas que que era esse o meu tema tipo criança na obra do Hitchcock todo mundo ficava, peraí como assim tem criança nos no filmes do Hitchcock ou quando como? qual <risos> tipo ninguém estava é, esperando por isso né por esse tema então acabou sendo um, um baita de um desafio na verdade porque é, quando eu escrevi o um projeto não tinha nenhuma bibliografia sobre o assunto e, e quando eu já tinha entrado no mestrado saiu um livro nos Estados Unidos sobre esse assunto inclusive eu paguei caríssimo por esse livro e, mas então foi assim bem desafiador porque era um tema praticamente inédito é, e enfim desenrolei e acabou é, gerando a dando assim inspirando na verdade a, a revista única que é uma revista que eu tenho com o Carlos Primatti, uma publicação é, periódica, que a gente recebe artigos de pesquisadores sobre Hitchcock. E, só que não é só sobre Hitchcock, né? A ideia que a gente tem é, é de tentar mesclar o máximo possível é, temas de fora, né? É, tipo, podem ser abordagens, por exemplo, de ah, arquitetura em Hitchcock, o figurino, é, ou então, tipo, a relação do cinema de um certo diretor com com o Hitchcock as influências né ou as é, a relação é, de competição que esses diretores tinham por exemplo tem um artigo sobre o William Castle e o Hitchcock né como que era essa como se dava né essa relação que era meio de competição e, e enfim na, naquela época nos anos 60 e enfim tem diversas abordagens que são que tem um, um tema em comum Hitchcock né e a gente está sempre recebendo propostas né? a gente abre as convocatórias e e recebe propostas e a gente, enfim, pretende continuar com esse projeto aí por um bom tempo. E certamente é uma das minhas experiências mais marcantes com o diretor.
0: A gente já falou bastante sobre Hitchcock, você principalmente, e agora eu queria falar que você falasse um pouquinho também sobre o seu projeto, o, o Les Diaboliques, né, que é uma revista digital e, e que envolve que você como é, é, crítica de cinema e tudo mais tal, é, é, essa visão feminina também do, do cinema de gênero e tudo mais tal. Eu queria que você falasse também um pouco mais sobre seu projeto e divulgasse também, né? Porque, afinal, que outra gente também é, é divulgação para o pessoal e o pessoal conhecer também.
5: É, no começo, eu tinha essa ideia, né? eu apresentava a revista com essa, essa característica de ter uma abordagem feminina do terror mas isso eu acho que porque eu tinha uma ideia de ter uma equipe de mulheres escrevendo para o site e isso não aconteceu eu fiquei é, tocando a revista sozinha e, e eu acho que assim é claro né, que tem uma visão feminina de terror já que eu sou mulher né? mas eu não vejo isso como uma, uma questão determinante é, eu eu acho assim que eu sou uma uma fã de terror como qualquer um como vocês são e só que eu acho que, eventualmente, né, vão acabar surgindo nos meus textos questões relativas é, à questão feminina ou ao, 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 ao próprio feminismo, porque eu acho que é natural para mim, né, como pessoa, é uma coisa que enfim, que surge naturalmente. e Assim como vão surgir naturalmente questões políticas e etc. É, eu, mas, assim, eu gosto de, de, eventualmente, destacar filmes dirigidos por mulheres. Mas eu, não é uma coisa assim que eu gosto de ficar limitada a isso. Eu não quero que vejam o meu site como ah, um site que fala sobre mulheres. Não, não é isso. É, então, eu, eu acabo assim, preferindo é, abraçar muitas causas. Né, tipo a do cinema nacional, que é um cinema que continua estigmatizado dentro do próprio meio dos, dos fãs de terror. E da causa LGBTQ, né, que inclusive nesse mês de junho, que, que se celebra o mês do orgulho LGBT, LGBTQ, é, eu tenho feito um especial nas redes sociais, mas eu acho que assim, o que mais, que é mais importante de dizer é que isso tudo surge com um, muita naturalidade, né? Que é uma parte de quem eu sou, né? É uma coisa assim que, é, simplesmente são coisas que vão, ideias que vão surgindo, pautas que vão surgindo naturalmente, não é uma coisa que eu, que eu gosto de, de usar como pressuposto do site, né?
1: E agora para encerrar, né? Já que a gente tá falando de Hitchcock, já tá chegando no bloco final aqui, queria que você dissesse um dos seus filmes favoritos para ser essa indicação aqui para o nosso público. Que filme de Hitchcock entre tantos você recomenda aqui para que o pessoal possa assistir?
5: O filme que eu indicaria para quem não tá familiarizado com a obra do Hitchcock, é, eu pensei muito sobre isso <risos> e e tudo, todos os filmes que eu pensava tinham um, um porém assim, é... Eu pensei em vários que, que são em preto e branco, mas, é, mas eu acho que tem muita gente que tem resistência com o filme preto e branco. E quanto mais antigo, ma maior a resistência. E eu acabei não falando o nome do filme, que seria O Homem que Sabia Demais, de 1956, que é a refilmagem, que eu já falei no começo, né, na pergunta anterior, eu falei sobre esse filme, é, que mostra uma família, um, um homem, a esposa e o, e o filho deles que vão... Para Marrocos e acabam envolvidos numa trama mirabolante de suspense que não tem nada a ver com eles. Eles vão é, ter que se virar ali, né? A criança sequestrada e enfim, eles vão ter que se virar naquele lugar estranho com criminosos e é, tudo mais. E enfim, colocam nessa situação surreal de, de trama enfim, de suspense e, e perigo, né? De sequestro. Aí. Enfim, é um filme que tem. Tem dois astros, né? Dois grandes astros, que é o James Stewart e a Doris Day. E tem uma canção muito marcante, que é... Que será, será? A Doris Day, inclusive, morreu recentemente, acho que... Alguns semanas atrás. Então, eu acho que é um filme bem clássico. Bem... É um filme que eu acho que muita gente pensa quando, quando pensa em Hitchcock. É, remete a esse filme. O nome dele é um filme muito... É, é um nome muito marcante também, né? Inclusive, o... Inspirou o... Mário Bava, com a laragaça que sapeva tropo <risos> e inspirou muito mais gente. Então, eu acho que é um filme que ele é, tem todos os elementos ali é, hitchcockianos que as pessoas precisam conhecer antes de, de adentrar na, na filmografia dele de cabeça. O que eu recomendo, que se faça também, que eu já fiz na época do mestrado, eu, eu vi todos os filmes dele, e revi, né, é, os que eu já tinha assistido, e foi muito legal. É uma experiência... É, intensa que eu recomendo para todo mundo que tiver interesse. E, então é isso, gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. Foi muito legal poder relembrar né, o, o meu mestrado aqui. Fazia muito tempo que eu não, já não falava sobre isso. E poder divulgar também os meus trabalhos com a revista Dejabolic e a revista Única. E é isso. Quem tiver interesse, é, manda para gente proposta, para gente publicar artigo de vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo.
1: E esta aqui foi Beatriz Saldanha, pesquisadora sobre a obra de Hitchcock, também participa da revista digital Lady Abolix. E daqui a pouco é o último bloco no programa de hoje, aqui na Neca FM.
0: Toca o tempo!
1: Já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na rádio Frey Caneca FM e vamos retomar agora nosso último bloco aqui pra terminar de falar sobre Hitchcock sua obra tem tantos filmes que a gente falou no começo da carreira e no final da carreira de Hitchcock ele começou a pegar já mais pesado, né? Nessa coisa que a gente tá falando, ah, vamos deixar um pouquinho de lado o horror nesse programa para falar mais de suspense mas foi justamente a partir dos anos 60 que ele começou a botar aí o pé no acelerador com Psicose, que a gente falou no bloco anterior e Os Pássaros, que é 1963, que é um filme realmente aterrorizante Sim. É, é talvez como... o primeiro desses que você nota a coisa da da natureza se vingando do homem sem que precise ser necessariamente com a explicação do que acontecia nos filmes de dos anos é. 50 de Roger Corman, com ah, uma mutação, ah, porque foi um alienígena. Não, são os pássaros que estão dando a doida e atacando as pessoas sem motivo algum.
4: É, os personagens eles ficam teorizando sobre isso, né? Tem uma. No, na, na ilha lá onde se passa a ação do filme, tem uma, uma observadora de pássaros.
3: É. Né? Aquela
4: galera que foi observar, ela, tem algum. Na verdade, ela, ela refuta, né? A galera, ó, oh, os pássaros estão atacando aí. Ela, não, é impossível isso, porque os pássaros, não sei o que, não sei o que, não. São muito bonzinhos. É, e nunca fica claro o que é está que acontecendo, mas assim, os pássaros começam a atacar a galera. E um caos legal desse filme é que ele não apela, assim, não coloca águia, urubu, <risos> não coloca pássaros <risos> que são agressivos Sim. por natureza. É gaivota, gaivota. é pelicano, pássaros que são bonitinhos, fofinhos, e <risos> <risos> que estão lá. <risos>
2: Tocando, tocando, é um
4: tocando né? sai um Cegando fofil. a galera destruindo o posto de gasolina.
1: É, é, que é bem aquilo. São os pássaros que estão provocando o caos na cidade da maneira mais absurda possível. Desde entrar pela chaminé numa casa, você olhar tipo, nossa, como assim? Que é uma cena absurda e ao mesmo tempo aterrorizante. Tão aterrorizante quanto a, a própria filmagem dele em si. Tem... É, no Blu-ray de Os Pássaros, foi lançado já há um pouquinho de tempo. lá, falando do making off falando da produção, entrevistas com o elenco, todo mundo falando também da loucura que era fazer esse filme aí. Uma vez que você não tem como domar direito os pássaros. Tem que chegar e dizer, ó, oh, você vai atacar ali, todo mundo em bando, tá? Não, não é. é
0: passando é uma coisa muito amestrável, né?
1: E também é apelava para recurso digital, é, pássaros empalhados para ficar nas costas da pessoa, pra, amarrado com arame para dizer que estavam atacando, né? Então. É doideira, mas ele conseguiu fazer um dos melhores filmes dele e é muito perfeito,
4: pra você considerar a época, lógico, você tem que considerar a
1: época, uhum. é muito perfeito. E também, logo um pouco tempo depois, Hitchcock volta a filmar em Londres e faz um, um filme chamado Frenesi, em 1972. Um filme aí que é realmente um, um thriller bem marcante, com assassinatos, sangue e até nudez feminina, parcial. É. É, é um, coisa é um, que na não. filmografia dele não tinha.
0: Exatamente. Eu acho que ele volta a, a, a enfiar o pé no, no bucho e mão na cara, igual ele fez com, com psicose. psicose. Uhum. E assim, tipo faz um filme bem mais grotesco do que o tradicional. E assim... Eu acho esse filme, assim, tipo... Ele realmente ele foge. Ele é muito mais cru do que o, o, os outros filmes dele. Exato.
2: E, assim, tipo, ele, ele é, forma, ele ele é tá, assustador. Ele tá muito, assim, na linha do que o pop cinema britânico da época tava fazendo, né? Sim, Com, sim. Já pós-Rama e tudo mais. Já Rame já assim, no, já perto do, do seu final, né? Da sua grande face de ouro, né? A Rama também começava a dar uma japãoada na violência. Uhum. Então... E esse filme,
1: justamente pela pela ambientação lá em Londres e o estilo todo, lembra muito essa coisa da Hammer, lembra muito também a coisa da, da própria contracultura da época também, ele querendo, ó, quero me enturmar aqui, o que, que ela tá fazendo aí? Ah, quer, quer ver sangue? Ah, quer ver é, mais mulheres? Quer ver o que é que tá rolando aí? Vou, vou fazer isso também. E mostrou
0: que sabe fazer também. E aí, o filme já abre com, com, com a uma cena de um corpo que é encontrado num rio, né? O, o... Uhum. Uhum. E, e, e tipo, velho... Co... É uma coisa que tipo não era muito típico de, de, de Hitchcock e tudo mais, só que era mostrar o. Mostrar os defunto, e, né? e esse defunto, eu me lembro que eu achei esse filme era guri. <risos> Acho que um corujão desse da vida. Do... Que ah, pô, eu já me amarrava em filme de terror, esse tipo de coisa. Ah, vai passar o filme de Hitchcock de madrugada, eu vou ficar acordado pra assistir. Beleza, fiquei acordado tudo mais. Meu irmão, eu já leio, pô, quando <risos> mostro o danado do defunto lá com a língua pra fora, bicho, é muito sinistro.
2: É que e, no caso. O, e outra que... coisa, assim, é um filme que você já sabe quem é o assassino logo de largada, é, né? É, você já. já Ele muda, muda
0: o, 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 o jeito de contar, né? Não tem ponto triste, é. você não vai descobrir quem é o assassino no e, final.
1: O,
2: você faço. já sabe, você acompanha duas histórias paralelas né? A do assassino e é do outro personagem principal, exatamente. É que no
1: caso a história versa em torno de o assassino da gravata. Um uma série de mortes que estão acontecendo... Pusto algum e que, momento, né?
2: É, Polícia. que as
1: mulheres são as vítimas e são mortas enforcadas com uma gravata. É. E você sabe... Você vê o assassino em ação, você sabe quem é, mas fica agora na tensão de saber Sim. como vão descobrir quem é para capturar e, ou não, né? O que acontece com ele no desfecho do filme.
2: E, e tem uma cena maravilhosa que... Tipo novamente o Hitchcock fazendo no espectador do cúmplice, né? Eu duvido você não torcer um assassino na cena do saco de batata.
3: <risos>
2: é, Foda, é uma é. cena incrível e, e, e você vê, você vê que esse...
1: <risos> é muito, é, é bem aquilo ali. Muito dos filmes hoje em dia que a gente vê de ah, perseguição, suspense, que acontece, tudo isso vem dessa escolinha de Hitchcock aí. Você fica
2: atento, meu velho. É, cara, é bom que o assassino se foda, né? Mas não, você tá.
1: <risos> mas bem, a gente tá chegando aqui ao, ao final do programa, né? E...
2: É Hitchcock que fez, depois desse mais um outro filme, né? Chamado hum. Family Plot, né? Que uma macava né? Que é um filme já. De despedida mesmo. De despedida, né? É um filme é uma comédia, né? Um suspense com comédia.
1: É, foi um filme que ele fez em 76 e quatro anos depois ele faleceu, então até bem pouco tempo assim, ele conseguiu fazer muita coisa e aquilo que a gente falou no começo, assim, ele não recebeu Oscar por diretor, recebeu só por Rebeca.
2: Um, e um honorário também, né? É, mas não. aí Oscar Honorário
1: horário é aquela coisa, todo mundo vê, <risos> de, eita, rapaz, é, passou todo esse tempo, a gente não deu Oscar pra fulano, vamos, vamos dar um jeitinho aí, né? Prêmio no de horário. consolação, né? é aí dá aí pra ele aí até a rainha da Inglaterra também deu uma condecoração pra ele nos últimos anos de vida então como dica também pra falar sobre Hitchcock a nossa maior dica também é assistam os filmes dele mas evitem todos os remakes que fizeram
2: é, fujam. remakes continuações também <risos>
1: fujam remake, remake de Hitchcock só feito por ele mesmo porque no caso teve um remake de Piscose feito nos anos 90 com o parou, que não parou, vale a pena parou, parou, não, não vamos começar antes que não vou ficar com raiva <risos> Teve também um crime perfeito que é remake de esquem para, Desquém para matar, matar, né? Que
2: também teve outro remake nos anos 80 com a televisão. Né? Os times time de televisão fizeram é. vários remakes, né? Tem até um remake de A Sumba de Uma Dúvida também. No começo ah, dos anos ah. 90. Pois é. Então, e os sentido... pássaros dois. É. E remake. <risos> Ou que remake, não.
3: Que
4: continuação maravilhosa.
1: <risos> pois é. Então, nesse sentido, procurem onde puderem, seja em lojas de DVD, seja é, a... em serviços de streaming ou até no YouTube mesmo, que tem alguns filmes a disponíveis. A Classic Line,
2: que é uma parceira do Toco Terror tudo mais, tem alguns residentes de, de filmes dele, tem vários filmes lançados de Hitchcock. Inclusive, agora em junho eles vão lançar o Agonia de Amor, que é o, o outro filme que, que Hitchcock fez com, com Gregory Peck.
1: Ah, legal. Então, gente, para mais informações também, Sobre a gente e nossas resenhas entre lá em tocoterror.com Obrigado todo mundo Eu sou o Jamerson de Lima, J Bosco
2: Geraldo de Fraga e Oswaldo Neto
1: E nos encontramos semana que vem aqui na Frecaneca FM
0: toca a